0: Ja. Was
1: würdest du denn sagen, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn?
0: Puh, atmen.
1: Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen mit Paarexpertin Anna Hohlfeld. Hallo Wilhelmine, ich freue mich voll, dass du heute Teil von meinem Podcast Apropos Beziehungen bist und wir darüber sprechen können, welchen Einfluss Musik auf dein Liebesleben hat und umgekehrt, weil umgekehrt hat es wahrscheinlich einen größeren Einfluss. Und ich will auf jeden Fall dir ganz viele Fragen stellen und freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Herzlich ja, Dank. Äh, vielen Dank, ich freue mich total hier zu sein. Ich danke für die Einladung. Endlich klappt es. Hab das, <lacht> genau. Wir haben schon so häufiger an uns vorbei organisiert und... Ähm, ja, ich freue mich, dass es jetzt klappt. Hi.
1: Genau, es ist ja immer dann, die da sind, sind die Richtigen und der Moment, wo es dann klappt, ist der Richtige. Insofern passt es heute einfach genau gut, dass wir jetzt heute sprechen. Erzähl mir doch
0: erstmal, wie lebst du denn? Also für mich ähm, ist das, wie ich lebe, irgendwie so ein sehr, so ein sehr örtliches Wohnungsding. Ich glaube einfach, weil mich das generell auch sehr, sehr bewegt, weil ich einfach oft umgezogen bin und deshalb ist für mich, wie ich lebe, die Frage eigentlich zu beantworten. Ich lebe, ich lebe in einer süßen zwei zimmer in Berlin und habe seit heute, wenn wir es aufzeichnen, einen kleinen Garten und <lacht> ich freue mich total darüber. Ähm, wir, haben ja, wir sind ja auch privat so ein bisschen vernetzt und da hast du bestimmt schon, äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar mitbekommen, dass ich das schon lange, lange vor hatte und gesucht habe und ich freue mich total. Jetzt habe ich endlich einen ganz kleinen Garten gefunden und ja.
1: Mit Übernachtungsmöglichkeit, so einer kleinen ja. Laube drauf, so.
0: Ja, genau so. Und das würde ich jetzt als erstes beantworten, also einfach weil es gerade so emotional für mich ist, wie ich lebe. Also ich lebe mit einem Fuß in der Stadt, mit dem anderen im Garten ab heute und ähm, mit einer wundervollen Frau an meiner Seite.
1: Und ähm, wie würdest du denn, wenn ich gleich mal direkt auf Musik komme, wie würdest du denn den Einfluss von Musik auf deine eigene romantische Beziehung beschreiben? Also wie gibt es da, welchen Zusammenhang gibt es da zwischen euch?
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich als Berufsmusikerin so viel mit Musik konfrontiert bin und ähm, das ja auch mein, mein Arbeitsmittelpunkt ist, ist es tatsächlich der Einfluss von Musik in die romantische Beziehung, ein anderer wahrscheinlich als andersrum. Also ich würde sagen, in meiner jetzigen romantischen Beziehung konsumiere ich anders Musik, als ich es gemacht habe, als ich irgendwie vielleicht noch, noch nicht ähm, das Ganze so professionell gemacht habe. Ähm ja, aber ich höre momentan, oder wir zu Hause, hier läuft echt viel, so Sam Fender, das neue, das aktuelle Album. Und ich würde sagen, meine, also Musik unterstreicht in meiner romantischen Beziehung einfach Situationen. Und ja, schmückt, schmückt die oder gibt denen einen ein Farbton.
1: Und habt ihr dann auch so ganz ordentlich so irgendwie Paar-Songs oder so Liebeslieder, die ihr so total oft immer hört, wenn ihr das so verstärken wollt, wie es euch geht? So einen typischen pärchen und so?
0: Naja, also wir hören irgendwie ähm, total gerne momentan so ganz alte alte Musik auch. Also wir haben irgendwie von, von äh, weiß ich nicht, was, was haben wir gehört? Ähm, was von von Bill Withers, genau, da haben wir gerade irgendwie, manchmal machen wir irgendwie so ganz alte, am, am besten so knaxenden Sound an und ähm, tanzen dazu auch, ja.
1: <lacht> das ist schön. Aber habt ihr noch so
0: richtig alte Abspielgeräte, so Plattenspieler und sowas? Ich habe einen Plattenspieler, aber den habe ich jetzt weitergegeben, weil ich den tatsächlich nicht wirklich genutzt habe und ich wollte den in liebenden Händen wissen und habe jetzt aber irgendwie noch ganz viele Platten und die werde ich wahrscheinlich aber auch weitergeben.
1: Ich habe sogar noch CDs <lacht> und habe aber gar kein Abspielgerät mehr. Ich muss mich auch mal für Weitergeben
0: entscheiden.
1: Ich wollte die immer noch mal so irgendwie mir noch mal angucken und gucken, weil die haben mit so vielen Stationen in meinem Leben zu tun. Mhm. Ich dachte, die muss ich mir irgendwie entweder digital finden und irgendwie gucken, wie ich mir die irgendwie downloaden kann, bezahlen kann irgendwo mhm. ähm, weil, oder mir wirklich noch mal so einen kleinen CD-Player besorgen.
0: Ja, ich, bin ich man. Ja, genau,
1: so wie früher.
0: Oder du könntest die, oder du könntest immer eine CD dabei haben und gucken, in welchem Sharing-Fahrzeug dir irgendwann so ein CD-Abspielgerät über den Weg läuft.
1: Ich kenne dich ja vor allem als Sängerin und für mich bist du ja die bekannteste lesbische deutsche Sängerin. Ich kenne auch wirklich einfach viel zu wenig, aber von dir weiß ich, dass du vor allem auch so toll deine Beziehungserfahrung und deine Lebenserfahrung in deinen Texten verarbeitest. Und ich will mal wissen, wie möglich ist es überhaupt, so diese privaten Beziehungserfahrungen wirklich auch zu teilen, ohne so zu offen oder auch zu privat zu werden?
0: Also ich stecke mir da eigentlich immer einen einen Rahmen und überlege mir, was genau ich teilen möchte. Und ähm, habe jetzt letztens vor zwei Wochen in Freiburg nach einem Konzert auch sehr, sehr private Themen, also Fragen bekommen zu gewissen Themen. Und wenn mir das dann zu so privat wird und das irgendwie aus diesem Rahmen rausgeht, dann sage ich das eigentlich auch. Dann sage ich das so, wo genau, was jetzt, wer genau ähm, dass mir das einfach zu intensiv und so zu privat ist.
1: Und ähm, Aber du hast schon auch so Songs geschrieben, die so mit bestimmten Personen zu tun haben. Haben die dann selber auch nochmal reagiert?
0: Ja, eigentlich. Also du ja. dich dann so
1: erkannt gefühlt?
0: Äh, ja, eine Person hat sich mal falsch erkannt ertappt. <lacht> also dachte, dass es um sie geht und dann... Habe ich gesagt, naja, aber mein Vater hat dich nie Feuervogel genannt. Ähm, <lacht> Danach habe ich dann auch irgendwie nichts mehr darüber gehört. Ähm, ja, genau. Also, ich bekomme schon auf jeden Fall Rückmeldungen dann.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass Songs auch bei der Bewältigung in deinem Leben so von Herzschmerz oder Trennung oder auch so starken Liebesgefühlen eine besondere Bedeutung haben? Also auch so vor allem deine
0: Songs? Schon, aber ehrlich gesagt auch gar nicht so nur positiv. Also ich kann mich schon auch mit diesen jeweiligen Songs immer in eine Zeit katapultieren und je nachdem bei Konzerten dann auch wieder komplett in dieser Zeit und in den Erfahrungen sein. Und wenn ich da irgendwie dann vorwurfsvoll bin, dann, oder bin ich eigentlich versuche ich eigentlich nie zu sein in meinen Songs, aber wenn ich dann irgendwie... Ähm, naja, eine Gefühlswelt aufmache, dann begebe ich mich da auch wieder hinein in einer Performance. Und das kann auch, es hat auf jeden Fall auch schon dazu geführt, dass ich irgendwie auf der Bühne geweint habe, wenn das Lied gerade erst draußen war und ich das noch nicht so oft ge gemacht habe. Ähm, genau, das ist einfach so ein, so ein Zulassen und Ausprobieren auch.
1: Gehst du dann immer bei jedem Mal, wenn du performst, wieder in das gleiche Gefühl von aus dem heraus, du das geschrieben hast? Ähm, findest du das so?
0: Nee, aber es sind so die Bilder, die ich trotzdem immer habe. So dieses, wo war ich da? Und in welcher Straße bin ich langgelaufen, als ich gesagt habe, warum fährt jeder hier da in schwarzen Renault? Also, ich bin dann schon auch wieder, ich laufe dann wieder durch die Straßen und erlebe das dann so wieder aus dem Impuls, aus dem ich es geschrieben habe. An die Geschichten oder an die Studiosituation kann ich mich sogar selten dann konkret erinnern. Es sind eher die Bilder, die ich gemalt habe, als ich es mir quasi, ähm, als, es, als es entstanden ist.
1: Und machst du Text und Melodie beides?
0: Ja, also ja. bei mir ist meistens sind die ähm, Akkorde als erstes da oder die das melodiöse Bett, in dem ich das, also entweder ein Klavier oder eine Gitarre und Darauf probiere ich dann meistens sogar erstmal in einer Fantasiesprache irgendwas, was ich melodiös interessant finde, zu kreieren. Und dann kommt erst die Geschichte und der Inhalt und ich versuche das dann zusammen zu gießen.
1: Und würdest du sagen, also oder welche Bedeutung haben denn Texte in Bezug auf die Verarbeitung von Beziehungen im Vergleich zur Melodie oder Instrumentalisierung?
0: Naja, also Texte, die Texte sind halt das Rohste, das, 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 also das, was am allernächsten an mir dran ist, weil es meine Wörter sind und meine Erfahrungen, meine Emotionen. Und die Melodie ist dann, finde ich, nur noch, oder das, das, was ich, was ich kreiere an den einzelnen Instrumenten oder was wir gemeinsam in so einem, in so einem Studio dann kreieren, ist eher so die Untermalung. Aber das, was für mich die meisten Emotionen und Verarbeitung auch inne, also in sich trägt, ist auf jeden Fall der Text und die Geschichte.
1: Und wenn du sagst, so habe ich es gerade verstanden, dass du erst so eine Melodie in dir entwickelst und äh, dann der so einen Text gibst, hast du denn schon bei der Melodieentwicklung schon so ein Bild, worüber, in welche Richtung das so geht oder welche Erfahrung du verarbeitest?
0: Genau, also ich komme rein und habe meistens ein ganz klares Bild, worüber ich schreiben möchte. Okay. Und eine ganz klare Geschichte. Ich weiß noch nicht genau, wo sie anfängt und wo sie aufhört, aber ich habe so ein Gefühl und ähm, also von, von, dem, von der Thematik. Und dann denke ich mir quasi auf einer Fantasiesprache irgendwelche Melodien aus. So rain the down the down down <lacht> Und dann sage ich Ranky Denky dank dong. Okay, das könnte ja ein Wort sein mit wieso fährt jeder hier dann. Also dann baue ich das da rein. Dann baue ich die Silben irgendwie auf die Fantasiemelodie.
1: <lacht> das ist cool. Danke fürs Teilen, wie das so entsteht. Das ist ja auf jeden Fall mega spannend. Und was kriegst du so für Rückmeldungen auf deine Lieder? Und weil die handeln ja viel zum Thema, also handeln viel von dem Thema Beziehung, ähm, hast du so den Eindruck, dass auch ähm, beim Hören deiner Songs man Menschen auch lernen, ihre eigenen Emotionen und, und, und so Erfahrungen zu verarbeiten? Hast du so den Eindruck, es hat so eine therapeutische Wirkung auch?
0: Also die, die schönsten Sachen, die ich lese und lesen darf, sind sowas wie, dass sich meine Lieder anfühlen wie eine Umarmung und wie eine schützende Decke und unter der darf man irgendwie sein, wie man ist. Das ist halt das Allergrößte und also, dass Menschen sich in meinen Texten und in meiner Geschichte irgendwie gehalten fühlen. Und ich bin mir dessen einfach sehr, sehr bewusst, was das für eine Energie sein kann, wenn Menschen das Gleiche in einem Raum sagen oder singen. Und wenn wir dann alle ähm, ich will nie wieder wegrennen, sagen oder singen, ich habe es selbst in der Hand, dann ist das einfach eine Energie. Und genau, da bekomme ich eigentlich oft, oft zu hören, dass das irgendwie ankommt. Dass das ja, gespürt wird bei meinen Konzerten auch. Dass sich Also viele Menschen kommen auch zu meinen Konzerten alleine und trauen sich da das erste Mal. Und das finde ich ja super, super schön, dass wir irgendwie so ein, dass es irgendwie so ein Rudelding ist.
1: Na und Rudelding, aber du hast es auch, betonst es immer auch bei den Konzerten, dass es das dir wichtig ist, dass das auch wie so ein safe space ist. Also, dass man auch weiß, ich kann da hinkommen, ich kann da alleine hinkommen, ähm, mir geht es da gut, ich bin da sicher, es gibt da irgendwie nicht komische Menschen im Publikum, die doof zu mir sind oder wenn, dann kann ich irgendwie irgendwo hingehen und mich unterstützen lassen. Also, das finde ich mhm. halt auch so besonders bei dir, dass dir das so ein Anliegen ist. Ähm, kannst du das sagen, warum dir das so wichtig ist, auch so diese sozusagen selber auch so Teil von dieser Decke zu sein, in dem sich die Menschen so wohlfühlen?
0: Naja, irgendwie gibt es für mich keine andere Variante. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, dass ich einfach irgendwie eine Künstlerin bin, die auf die Bühne kommt, ihr, ihre Show einfach runterrattert und ich bin so ein, Ver also ich, 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 ich verbinde mich gerne mit den Menschen. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, auf so einer Bühne zu stehen und so viele gleichzeitig zu sehen, dann will ich irgendwie auch wissen, was gerade abgeht und will halt die Energie im Raum greifen können und durch, durch die Musik, die wir an dem Abend dann erzeugen, erschaffen, können wir ja auch so eine und durch das Licht und so und durch die ganze Atmosphäre können wir ja so viel können wir ja so viel lenken und das finde ich einfach total schön, wenn mit dieser Aufmerksamkeit etwas passiert, was auch irgendwie ein Bewusstsein für die Situation, in der wir uns befinden, ob sie jetzt politisch oder räumlich, in der wir sind, irgendwie entsteht.
1: Und warum ist dir auch so wichtig, dass so ein Safe Space ist? Hat das auch was mit so der queeren Identität zu tun oder auch der queeren Identität der Menschen, die zu dir kommen? Sind es eigentlich überwiegend Menschen, die auch queer, queer sind?
0: Ähm, ja, total. Also sehr viele also, queere Menschen, aber auch Transpersonen. Und ich beschäftige mich gerade sehr, sehr viel mit meinen Privilegien, dass ich als weiße Cis-Frau auch trotzdem einfach noch ganz andere Bühnen bekomme, die BIPOC, Transpersonen, Menschen, die nicht den gleichen Zugang zur Bildung bekommen haben wie ich, einfach verwehrt wird. Und sowas versuche ich auch zu thematisieren: ähm, zu sagen, dass ich die Menschen sehe. Auch wenn ich es ungerecht finde, dass ich auf der Bühne stehen darf und andere tolle Künstler, Künstler*innen das verwehrt wird, obwohl wir ähm, ja, weil wir eben nicht die gleichen Voraussetzungen in, in, diesem, in diesem System haben. Und ich versuche halt diese, das finde ich macht einen Safe Space. Ein Safe Space macht auch, wenn wir uns alle unser Privilegien irgendwie bewusst werden und das führt auch zu einer Öffnung zu einer Öffnung im eigenen Herzen, vielleicht aber auch irgendwie wirklich zu gesellschaftlichen Strukturen.
1: Und was du ja auch als Möglichkeit hast, die nutzt du ja auch, ist dann auch die Bühne zu bieten. Ich war jetzt bei manchen Konzerten, wo du dann auch gesagt hast, so ich habe noch KünstlerInnen eingeladen, die ich jetzt mal spielen lasse und dann auch so süß davon berichtest, als du die Person warst, die eingeladen worden ist und wie sich das so verändert hat, auch so in deinem Leben, ähm, jetzt die zu sein, die zu sagen, so ich lasse dich auf meine Bühne und äh, sei da und spiel für uns so.
0: Ja, wahnsinn, da habe ich jetzt auch wieder halt die Möglichkeit auf meiner Tour, die kommen wird, darf ich auch quasi entscheiden, wen ich mit als Vorband nehmen darf. Und das war für mich immer so ein großes Ding, wenn mir jemand die Möglichkeit gegeben hat, dass ich die Bühne und den Abend eröffnen darf. Und ich, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz klar für mich ein Flinter-Only-Space, meine Vorband. Ähm, wird sich wahrscheinlich auch aus also ich werde wahrscheinlich mehrere Projekte mitnehmen und hoffe, dass es irgendwie ja Personen sind, irgendwie die die einfach sonst nicht so, so Flächen bekommen und da habe ich jetzt schon ein paar ähm, ja Männer ähm mm -hmm. Männer äh, quasi wegen gesagt, dass ihr Projekt auf meinen in meiner Vorband gerade erstmal kein keinen Platz haben wird, sondern das ist eine Flinter-Only-Stage. Punkt.
1: Lass mich noch was zu deinen Songs fragen. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, oder welche Songs würdest du denn empfehlen, wenn jemand gerade zum Beispiel eine Beziehung beendet hat und Trost und Verständnis sucht?
0: Puh, das ist schön. Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dann würde ich wirklich was Empowerndes wählen, was mich auch immer hochgezogen hat. Und das sind so, das ist so... Das ist wahrscheinlich von Maggie Rogers. Leidon ist eine der größten Inspirationen. Das sieht man auch, wenn man irgendwie sich die ganze visuelle Gestaltung anschaut von Maggie Rogers. Die inspiriert mich total. Und ich finde, danach, ob ich jetzt viel von dem Text verstehe oder nicht, fühle ich mich stärker als vorher. Und wenn ich dann sogar noch auf den Text achte, fühle ich mich noch mehr umarmt. Also gesehen, unterstützt. Und wieder in meine eigene Kraft gebracht. Und ich glaube, das ist nach jeder, nach jeder Trennung vielleicht äh, genau das, das Richtige.
1: Und hast du Songs von dir, die so eine positive Botschaft über Beziehung vermitteln und den Leuten auch Hoffnung machen, dass Beziehung irgendwie gut gelingen kann und das es was Schönes aus dem Leben
0: Ja, also da würde ich schon sagen, dass nie wieder wegrennen. Oder jetzt auch mein neuestes Lied, Paula irgendwie, ja, Lieder sind, die wertschätzen, was man in einer, in einer zwischen, zwischenmenschlichen Verbindung so, so hat. Ich glaube, weißt du, wir können halt irgendwie so viel in der, in der Zukunft uns vorstellen, was, was und die, die vielleicht sogar Angst macht und uns irgendwie groß vorkommt, oder in der, in der Vergangenheit rumwühlen. Also es ist halt so, so, unendlich kraftvoll, wenn man es schafft, wenn wir es auch schaffen, einfach in dem Moment zu sein. Ja, das wollte ich noch Ä ergänzen.
1: Das ist doch schön, ist doch eine schöne Ergänzung. Wir haben ja uns auch äh, Kraft äh, geholt durch einen Song von dir. Äh, besonders, den wir auf äh, unserer Hochzeit gespielt haben. Und es yeah. ähm, war voll schön <lacht> auch zu sagen, ich habe auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall Dichter haben und ähm, auch so deine positive Energie und auch so dieses Thema irgendwie Frauen lieben und es ist irgendwie so voll schön, dass du so teilgenommen hast. <lacht> Wie schön! Ja, ja das irgendwie ganz schön. Hm. Also das merke ich ja auch, auch wenn ich dir zuhöre, ich bin ja noch nicht so lange geoutet und liebe Frauen noch gar nicht so lange und irgendwie so in dieser ähm, du, du schaffst das irgendwie, das so zu vermitteln, als wäre das so das Selbstverständlichste von der Erde, ja, so, dass eine Frau eine andere Frau liebt und das, sind irgendwie so, das macht so voll Mut äh, und es ich irgendwie so voll den schönen äh, Vibe, der da immer so in deinen Songs, auch was das betrifft, auch irgendwie so spürbar ist. Den, ja, nicht irgendwie ganz schön. Hm. Ähm, wie verbindest du denn deine Beziehung und dein Arbeitsleben? Also ich vermute, wenn du Künstlerin bist, das auf Instagram auch, Wilhelmine äh, Music ist ja dein ähm, Insta-Account, da sehe ich ja, wie viel du auch so unterwegs bist, wenn ihr Aufnahmen macht, wenn ihr Videodrehs habt und so, dann Konzerte natürlich und so. Ähm, wie vereinbarst du das denn mit deiner Beziehung?
0: Ja, da ist Struktur, wie glaube ich bei jeder Selbstständigkeit, einfach das das Wichtigste und wir beide sind selbstständig ähm, und da haben wir, ja, da haben wir eigentlich einfach die, die Herausforderung, dass wir uns eine Struktur bauen in einem Alltag, ähm, der keine Struktur hat. <lacht> so, da müssen, sich, da müssen wir uns einfach, dürfen wir uns überlegen, wie wollen wir unseren Tag gestalten, wann haben wir Zeit füreinander, wie, wie wollen wir das angehen. Und, ähm,
1: und macht ihr dann so eine ganz ordentliche Sonntagabendplanung für die nächste Woche oder wie verabredet ihr nee.
0: euch? <lacht> nee, nee, so nicht. Aber wir sehen schon so im Monat, wie der sich so, okay, sagen wir so im Zwei-Wochen-Takt, wie, wie voll sich das so anfühlt und wie, ähm, wie voll das auch so sein wird. Und demnach schauen wir dann, dass wir uns richtige Tage blocken.
1: Wo ihr dann so einen ganzen Tag habt und so wieder genau. andocken könnt. So.
0: Ja, wo wir sagen, okay, guck mal, hier komme ich Freitag da und daher äh, muss, weiß ich nicht, Montag wieder zum Konzert. Was hältst du davon, wenn wir Sonntag ähm, uns einen Tag frei nehmen Und dann versuchen wir, den auch wirklich frei zu boxen. Ähm, sprich, also wenn wir das jetzt mal nicht einen Sonntag nennen, sondern einen Dienstag, was aber eigentlich in unserer Welt der Sonntag ist. Versuchen wir halt wirklich das auch zu kommunizieren in unseren Teams und zu sagen, okay, heute ist ein, heute ist ein Tag, den wir, den wir versuchen, uns gerade zu erobern.
1: Und bist du noch Herrin von deinem Kalender? Weil ich habe mit Klaus Lederer gesprochen und er hat gesagt, so er hat in der Zeit, als er diese großen Posten in Berlin hatte, einfach seinen Kalender abgegeben und durfte dann immer mal kurz mitreden, wann er seinen Mann mal sehen wollte. Aber eigentlich wurde das sozusagen so fremdbestimmt, wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich bin auch schockiert darüber, wie viele Menschen mittlerweile meinen Kalender sehen ähm, und auch darauf zugreifen und äh, mir Dinge eintragen. <lacht> um, und er ist unendlich voll und bunt, das überfordert mich manchmal. Ähm, weiß nicht, manchmal mag ich meinen Kalender und manchmal nicht. <lacht> also ich habe auf jeden Fall... Weiß ich nicht, mein, mein Team hat mir Anfang des Jahres gesagt, Wilhelmine, lass uns mal überlegen, dass wir jetzt schon gucken, wann du deinen Jahresurlaub machen kannst. Da war ich so, wie Jahresurlaub. <lacht> Warum? Wa, wa, was denn jetzt los? Ich bin selbstständig. Ich äh, Heißt das nicht eigentlich, ich könnte das relativ frei entsche entscheiden? Und nee, so ist es jetzt, dass ich das erste Mal seit Jahren ähm, irgendwie einen Jahresurlaub mir eingetaktet habe. Und ja, der ist wie so eine Rüstung, der steht da ganz fest im Kalender und das wissen auch alle, aber den muss ich auch unendlich stark beschützen. Auch vor mir selbst, weil da kommen dann Angebote oder Konzerte, tolle, tolle Möglichkeiten und ähm, genau, da, da darf ich mich üben im Nein sagen. Und, und
1: äh, hast du den mit deiner Frau kommuniziert und die hat den auch sich geblockt Nein, <lacht> oder magst du den gerne alleine?
0: Nee, nee, genau, das ist äh, der gemeinsame, der gemeinsame freie ähm, Urlaub, genau.
1: Jetzt habe ich auch gesehen, wie viel ihr auch so zusammengereist sind und ich hatte so die Idee, weil ihr habt ja damit auch relativ, war so mein Eindruck, ja, ich weiß nicht genau, seit wann ihr ein Paar seid, aber ähm, auch so damit begonnen, auch so viel zusammen zu reisen und fandst du, dass Reisen so ein gutes Mittel ist, auch um sich so besser
0: kennenzulernen? Das ist auf jeden Fall eine sehr intensive Art und Weise, ähm, aber... Ich glaube, dass das auch zeigt, in was für verschiedenen Facetten und verschiedenen Möglichkeiten so Team, das Team dann durchkommt und entscheidet. Und auch, ja, ich glaube, die Teamfähigkeit eines, eines, an sich, also eines Paares wird da in Frage gestellt. Und, und so auf die Probe
1: gestellt auch, Probe ne? ob man das gut zusammen in die richtige Richtung gerade will in der Reise.
0: Genau, da passieren ja dann auch Dinge, die einfach gar nicht kontrollierbar sind. Zum Beispiel auch Krankheiten können ja auch auf einmal ähm, passieren. Und dann ist man irgendwie in einem Hotelzimmer in Istanbul und dann schaut man, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Äh, heißt das wirklich, unsere Pläne müssen sich nochmal komplett ändern und irgendwelche Flüge doch verschoben oder... Fahrten verschoben werden und so weiter. Und ja, das ist dann, ich glaube eigentlich, ist es eine gute gute Art und Weise zu, zu gucken, inwiefern das Bestand hätte.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass ihr auch gerade so diese Höhen und Tiefen, also was weiß ich zum Beispiel, sowas wie jemand ist mal krank oder es läuft irgendwie beruflich, ist gerade stressig oder sowas, seid ihr da ein gutes Team so in den Auf und Ups?
0: Auf jeden Fall. Wir haben beide unendlich viel zu tun und es ist unendlich viel mehr Arbeit, als, als es vielleicht sogar nach außen aussieht für, für beide Berufe. Ähm, meine, meine Freundin hat jetzt ein, ihr erstes Buch abgegeben und ähm, geschrieben und ja, das ist, auch mit, das ist auch mit auf unseren Reisen gewesen. So und ähm, ich habe mein allererstes Album veröffentlicht und all das hat auch unsere, unser, unser Teamgeist geschafft. Das ist nicht nur. Das sind ja auch äh, unendlich große Werke, die auch in einer romantischen Verbindung dann irgendwie ja, miterlebt mit werden
1: wo man so mitgestaltet und mit dabei ist und diese ganzen Gefühle, diese Auf und Abs, auch bei der Kreierung wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ne? So wie, bin ich gerade in so einem Schaffensprozess, brauche ich gerade meine Ruhe, <lacht> willst du gerade mitmachen, muss ich was teilen? Also ich kann ja. mir das schon vorstellen auch, dass so ein voll intensiver Prozess zwischen euch auch ist, wenn sowas dann noch wächst und entsteht. So.
0: Voll, genau. Und ja, also es ist auf jeden Fall das das freiste, freiste Gefühl, was man sich eigentlich nur vorstellen kann, wenn beide selbstständig sind und beide auch irgendwie sein können, wo sie wollen, also das mal in Klammern, aber es, es bedarf auf jeden Fall Struktur und vor allen Dingen einer Abstimmung in jeglicher Form und ich glaube, dann, dann ist da alles möglich.
1: Verbindet ihr dann eure Jobs auch? Also wenn ihr seid ja so auch nicht nur, ähm, du bist ja nicht nur ähm, Schreiberin und Künstlerin und Sängerin und so, sondern auch so Content-Creatorin, ihr habt beide so Kanäle und so. Ähm, verbindet ihr das auch, was ihr macht?
0: Wir machen schon gerne auch Dinge zusammen. Ähm, aber ich glaube, da ist, da ist es auch schön so, wie, wie glaube ich, bei jedem, jedem Projekt, das man macht mit der Person an der, an der Seite. Da ist halt eine gute, auch wieder ja, eine, eine gute Dosis, glaube ich, ähm, wichtig. Und dass, dass wir irgendwie schauen, dass beide jeweils ihr eigenes Projekt irgendwie immer noch sehen und greifen können und voranbringen. Und ja. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz darauf, wie, wie wir das so hinbekommen und dass wir halt äh, sehr viel zu tun haben und irgendwie das, ähm, ja, das trotzdem alles, ja, schaffen.
1: Und was hilft euch denn dabei oder was hilft dir denn dabei, auch so in Kontakt auch mit ihr zu bleiben? Also was, was machst du, dass das gut gelingt?
0: elektronische Geräte in einem anderen Raum haben.
1: <lacht> und nicht die ganze Zeit so aufs Handy gucken, und sondern irgendwie richtig analog beieinander sein, oder was?
0: Ja, genau. Also manchmal weiß ich so, okay, jetzt wollte ich noch eigentlich eine Story hochladen und warte dann aber noch vor der Haustür, um das noch da schnell zu machen. Um zu wissen, ich habe es hochgeladen, gehe ähm, rein und habe den Abend dann für uns. und ähm, Das versuche ich eigentlich schon ich versuche es nicht, nicht so stark zu verbinden. Ich versuche, mein, mein Beruf findet ja auch ziemlich viel im Gerät statt, im, im Handy, dass ich das einfach wirklich auch so sehe. Ähm, das, das hilft mir auf jeden Fall total. Und ich glaube, das, das haben wir auch gut, da haben wir auch eine gute Balance, dass wir irgendwie schöne Dinge machen, kochen, tanzen. Ähm, genau, einfach Dinge, die uns... Die uns total erfüllen. Wir puzzeln ganz viel, wir lesen ganz viel, machen ganz viele Dinge, die uns irgendwie aus, die uns nur privat gehören. Ja.
1: Und auch ähm, euch so ein Stück in Bewegung halten, aber auch in die Ruhe kommen lassen, höre ich.
0: Ja, genau. Genau.
1: Ich habe gelesen, ähm, Alexa und Wilhelmine verbindet nicht nur die Liebe, sondern auch, dass sie Freigeister sind, die Grenzen sprengen und mit vielen Tabus aufräumen. Das hat wow. auf jeden Fall Mustang gesagt. So schöne Fotos von euch geteilt im Internet. Das ist auf jeden Fall der erste Eintrag, der kommt, wenn man Alexa und Wilhelmine googelt. Und ähm, ich fand es irgendwie so schön beschrieben, auch so wenn, und will aber nochmal wissen, was denkst du denn, was meint die denn, was sind denn so Grenzen, die ihr irgendwie brecht oder Tabus, die ihr brecht und Grenzen, die ihr sprengt, was verbindet euch denn da auch so zum Thema so Freiheit oder auch so freie Liebe?
0: Also da sehe ich ja auf jeden Fall an, an Alexa, dass sie mit ihrem Aktivismus und ihrer ja. Ja, politischen Ausrichtung, die sie ja in ihrem Buch auch haben, also hat und auch im was ich übrigens nicht lesen durfte. <lacht> Habe ich noch nicht gelesen. Ähm, sondern was, was, äh, was sie ja in, ihr, in ihrem ganzen Sein, sie schreibt ja super viel und klärt ganz viel auf und redet ja über Tabus auch, über ganz viele verschiedene feministische Themen, Sexualisierung. Ähm und ich glaube, wir benutzen beide unser jeweiliges Tool, also, als Alexa, als Autorin der, der Schrift und auch ihr, ihr Aktivismus und ich, ich in mein, meiner Musik, um über das zu sprechen, was wir, was uns halt bewegt und was wir, ja, was wir, wo wir irgendwie hinschauen wollen
1: voll schön, auch wie du es beschreibst, hört sich so an, als hättet ihr voll oft auch so einen gemeinsamen Flow und irgendwie so eine gemeinsame Ausrichtung und so ein gemeinsames wirken auch, auch wenn es doch unterschiedlich ist, was ihr genau macht, aber dass irgendwie ihr euch da auch so ergänzt oder auch so ein Stück auch eben unterstützen könnt auch in dem, was ihr macht, ne? Und auch so ein, das hast du hast vorhin gesagt, so dass ihr auch so stolz seid aufeinander. Das spürt man auch, wenn ihr mal, das macht ihr ja nicht oft, also auch so mal voneinander auch so Sachen teilt, dann auch zu sagen, so oh, ich bin so stolz auf dich, weil ich weiß, welcher harter Weg da war oder, <lacht> oder welche Wahrscheinlich fast wie Geburt, ja? so wie irgendwie was so rauszubringen, wie aufwendig das ist und es ist voll schön, euch da so zu beobachten, wie unterstützend ihr da wirkt aufeinander.
0: Ach, wie schön. Das ist, äh, das ist so abgefahren. Das kann ich ja gar nicht greifen, ne? wie, sowas, wie sowas wirkt und was das genau macht nach außen. Ähm, genau. Aber äh, ja, total. Das ist halt unendlich riesig und dass wir beide irgendwie auch die Möglichkeit haben, beide so ein Tool haben, ne? also wir haben ja beide quasi Plattformen und da versuchen wir halt in unseren Berufen und auch in Berufungen zu wirken. Ähm ich denke aber schon, dass wir beide unser privatestes, unser romantisches Wissen und schützen. Und das ist, glaube ich, bei jedem Paar, das in der Öffentlichkeit steht, einfach eine, eine Herausforderung und ähm, eine, eine, spannende, eine spannende Überlegung, wie, wie, wie wir sowas machen wollen und wo unsere Grenzen sind. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, da gucken wir, was, was, wir, was wir wollen, was wir nicht wollen und so weiter. Also. Das glaube ich,
1: dass das herausfordernd ist, ne? gerade wenn man so ein öffentliches Leben hat oder ein Teil des Lebens so öffentlich ist, dann immer auch darüber zu entscheiden, was davon halten wir auch so für uns mhm. was, was wollen wir so privat auch halten.
0: Ja. Was
1: würdest du denn sagen, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn? Atmen. Wozu willst du denn atmen? Was denn? Wofür ist denn Atmen gut in Beziehungen?
0: Ich glaube, mein früheres Beziehungs-Ich ähm, ist so sehr, sehr dramatisch gewesen und hat aus der Angst, die in der Brust war, was ganz Großes gemacht. Und verschiedene, wie einen Oktopus kann man sich das vorstellen, der in tausend Richtungen aus, aus, ausschlägt und ganz viele verschiedene Dinge aufmacht. Push, Pull, wo muss ich hin, was was kann ich der Person sagen, damit sie näher zu mir kommt? Wie kann ich eigentlich nur kommunizieren, dass ich unendlich Angst habe? Und ich glaube, bei allen Menschen, die irgendwie mit so familiären, vielleicht sogar nicht so stabilen Wurzeln groß geworden sind, so wie, wie ich auch, ist das einfach eine, 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 eine Wurzelthematik, die jede Person für sich... Also entdecken darf und auch ja, einfach hinschauen darf, dass es einfach, glaube ich, auch ja, eine therapeutische Begleitung bedarf und dass das okay ist und dass es eine, keinen Scham, Scham aufmacht, sondern jedes Gefühl, was hochkommt in jeder romantischen Verbindung ist anzuerkennen und muss grundsätzlich nichts Großes bedeuten es muss keinen Fluchtreflex aus also, ähm, machen es muss kein ja ich glaube dass das das war mir nicht klar mein früheres <lacht> Beziehungs ich dachte aber wenn ich jetzt so eine Angst spüre das heißt ja eigentlich dass ich dann weg muss <lacht> oder, oder
1: irgendwas machen
0: ja ich muss ja eigentlich irgendwas tun aber was soll ich, wo soll ich hin und so weiter und ich glaube da bin ich auch so unendlich beschenkt mit der Reflexion und Tiefe, die ich in meiner Beziehung haben darf, dass äh, Schwäche sein darf, jegliche Form von Angst, dass alles einfach okay ist. Und da bin ich jetzt mittlerweile auch in meinem eigenen Prozess so weit, dass, dass ich das sehe, dass es ja okay ist. Und ich glaube, das zeigt sich auch in meiner, in meiner Kunst, und auch in Alexas-Kunst, dass, 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 wir, dass wir uns fortbewegen.
1: Und weil ich glaube, was ich immer versuche, auch in den Paartherapien zu erreichen für die Paare, ist genau das, ja, dass man so lernt, so ein, wie so ein stabiles Selbst zu entwickeln und zu lernen, ich kann da bleiben und ich kann mit dir auch in schwierigen Momenten in Kontakt bleiben. Das muss nicht aggressiv werden, weggehen, zurückziehen, in sich zu jemand anderem gehen, sondern wirklich zu lernen, was kann ich denn machen, um mit mir gut mich zu spüren, ne, was brauche ich überhaupt, ja, das ist ja auch voll schwierig, egal wo man herkommt, ja, für alle, immer so dieses, oh Gott, was brauche ich denn was, und wie kann ich das auch herstellen und auch mit dir in Kontakt zu bleiben und irgendwie ruhig zu sein, auch wenn du mir was sagst, was ich, wo du sauer bist oder wo ich dir was nicht befriedigen kann, weil das schafft man halt auch nicht. Ne? Und das finde ich so, diesen Prozess, und da stimme ich dir voll zu, So diesen, den muss man erstmal auch für sich selber ein Stück machen und dann mhm. kommt es immer darauf an, auch wen habe ich da als Gegenüber? ja, Kann dir das auch mich da gut auch begleiten dabei? Ja? Und das zusammen ja, zu klar. schaffen, dass man eben nicht in so eine, wieder neu in so eine symbiotische Abhängigkeit fällt und sagt, okay, ich hatte früher nicht diese Bindung, aber jetzt, ja, und sich so auffrisst. Und das so zu lernen, dass man irgendwie in so einen gesunden Abstand kommt, mit so einer positiven Spannung zwischen einem, aber eben nicht in so einem völligen, Verschmelzung wieder landet. Ja, das glaube ich, ist richtig schwierig, so einen Prozess wirklich gut hinzukriegen. Und da Ernst, ist gut, sich auch Begleitung zu holen.
0: Ne? Ja, voll. Wir haben auch ähm, eines der ersten Dinge so, also ich, ich bin total pro Paartherapie und finde, <lacht> es, es gibt auch keinen zu früh oder so. Ich finde es total ja, total schön, einfach von außen gespiegelt zu bekommen, wo, wo wir uns befinden. so Und ähm, ich finde, es ist auch irgendwie eigentlich so der regelmäßiges Ding, das, das kann wie so, ein, ja, wie so ein Liebeszeit sein für, für Paare. Und ich finde irgendwie, glaube ich, dass da auch die Medien ein anderes Bild vermitteln. So, ich glaube, dass in Filmen und Serien oft fehlkommuniziert wird oder wurde vielleicht auch die, die ich kon konsumiert habe, deshalb hatte ich diese Glaubenssätze, dass eine Paarbeziehung oder eine, eine Paartherapie immer erst der letzte Schritt ist.
1: Also was ich jetzt gerade erlebe, ist, dass viel mehr Paartherapie-Serien überhaupt an den Start kommen. Ich finde das total großartig, ja, wo es wirklich auch um Reflektionen geht und so. Ich höre das wahrscheinlich auch genau und mir wird das immer alles so in meinen Feed gespielt. Ja. Aber ja. es gibt einfach super viel mehr und das finde ich voll, voll toll, wo auch so richtig echte TherapeutInnen da sitzen und irgendwie mit den echten Paaren arbeiten. Aber was ich voll zustimme ist, dass es so voll so eine, das nennt mein Kollege Erik Hegmann, der auch gerade so eine ähm, Paartherapie-Serie rausgebracht hat, in Hamburg ist. Ich hoffe, ich sehe den jetzt auch am Wochenende. Ähm, an dem Wochenende vom CSD. Und zwar nennt er das so Disneyfizierung der Liebe. ja Also oh, yeah. diese vollen Gehirnwäsche, die alle kriegen, wenn sie die Disney-Filme gucken und mal denken, so die eine Person ja, kommt und rettet mich. Fuck it. it, ist nicht so. muss sein <lacht> Also insofern sind wir alle so voller Bilder, ne, die irgendwie eine Überarbeitung brauchen und wo es eben so viel Erwartungen gibt an die andere Person, die die einfach natürlich nicht erfüllen kann und man selber ja auch nicht. Ich überfordere mich auch, wenn ich denke, ich kann einfach alles, was du willst, auch dir erfüllen. Ne? Also das ja, ist ja cool. irgendwie in beide Richtungen so.
0: Aber das habe ich mir jetzt gemerkt. Disneyfizierung ist genial. Disneyf Ein schönes
1: Wort. Ne? <lacht> ja, ja finde ich auch. Welche Superkraft hast du denn in Beziehungen? Was würdest du sagen? Was ist so deine Liebesbeziehung Superkraft?
0: Wow, das ist eine gute Frage. Mein erster Impuls war jetzt eigentlich zu sagen irgendwie Geduld. Aber ich glaube, ich werde halt geduldig in so aufgeregten Situationen. Dann kann ich schon relativ Klarheit und Ruhe wieder reinbringen. In so Chaos-Momente. Aber ansonsten, glaube ich, ist meine Superkraft, dass ich schaffe, auch, würde ich sagen, immer wieder Leichtigkeit zu erzeugen. Auf jeden Fall auch so mein Anspruch an mich. Dass egal, wohin wir uns bewegen, dass weiß ich nicht, mit einem mit einem Popcorn-Kauf in einem Kino und einem Spaziergang und einem Perspektivenwechsel sich viele Dinge auch irgendwie anders anfühlen dürfen. Obwohl ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, auch die Superkraft meiner Freundin. <lacht> Vielleicht
1: ergänzt ihr er euch ja da. <lacht> <lacht> ja auch wenn ihr dann dadurch die Wohnung tanzt, da braucht es ja auch zwei, ne? die dann irgendwie auch so mitmachen.
0: Das heißt. Aber <lacht> das man macht was sie, sie, sie glaubt, was meine Superkraft ist.
1: Ja, das könnt ihr doch nochmal anschließen, <lacht> dass ihr euch darüber nochmal austauscht. Ähm, ich will erst mal sagen, danke fürs Gespräch, Wilhelmine. Ich freue mich voll, dass du da bist und dass du mit mir geteilt hast, was so für Gedanken du auch zum Thema Musik und Beziehung hast und wie du so deinen Schaffensprozess machst mit den Songs und auch so, was du findest, was so dein Wirken ist und warum du auch diese Songs wählst und ähm, auch nochmal berichtet hast, so wie, wie das auch auf die Menschen wirkt, die da sind und was dir daran so wichtig ist und auch fürs Teilen von so Gedanken über eure Beziehung finde ich voll schön. Danke fürs Teilen und danke fürs Hiersein.
0: Ja, danke dir. Danke für deine, für deine Geduld auch mit mir und dein, <lacht> meinem Kalender. Ähm, das war ein super schönes Gespräch. Und ja, danke, ich freue mich total drauf und ähm,
1: auf ganz bald.
0: Fand es super schön.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.